0: Hugo Reitsma. welkom bij Boekerstein in de Wijk. Het is woensdag dag 714 van de oorlog in Oekraïne. Op de grond zie ik. Oekraïne noemt de situatie in Avdivka nu zelf ook kritiek. Dat is uh, het zuiden van de Donbass, hebben we het daar vaak al over gehad. Oekraïense Special Forces hebben een olieplatform in de Zwarte Zee opgeblazen, dat de Russen gebruikten voor de lancering van drones. Vanochtend tijdens de ochtendspits heeft de Rusland raketaanvallen gepleegd op meerdere steden. waaronder Kiev, delen van de hoofdstad, is de stroom uitgevallen. Dat is allemaal nog maar net gebeurd. We hebben nog niet alles op een rijtje, denk ik. In Polen zijn in reactie op al die Russische activiteiten in de lucht uit voorzorg F-16 de lucht ingestuurd. Gisteren zag ik nog een dode gemeld in Kharkiv door Russische beschietingen. En in Belgroot, uh, Rusland, zijn
2: zeven Oekraïnse drones neergehaald. Ja, misschien even afdiefka, hè. dus eh, nou ja, wat je zegt, eh, penibel. Daar zien we dus aan dat deel van de front, eh, het front dat Rusland eigenlijk overal wel in het offensief is gegaan... ...en het initiatief naar zich toe aan, aan het trekken is. Rusland die eh, intensiveert de strijd, 25% meer aanvallen. Hm. Um, en uh, wat je dan vervolgens ziet is dat Oekraïne het aantal granaten dat ze afvuren aan het ransoneren is... Hm. En dat is echt een groot probleem. Eh, zij kunnen alleen nog maar eh, eh, granaten inzetten eh, tegen grote troepenconcentraties van de Russen. Eh, tegen kleine troepenconcentraties die is gewoon ja, niet lonend. Eh, want het levert eh, bij wijze van spreken te weinig slachtoffers op. Eh, dus eh, dat betekent dat de Russen zich ook aan het eh, heroriënteren zijn over hoe ze dit moeten aanpakken. En dus niet meer grootschalig aanvallen, maar met kleine troepenconcentraties die minder kwetsbaar zijn. Omdat die Oekraïners ja, eigenlijk gewoon onvoldoende munitie hebben.
1: En tegelijkertijd worden de Oekraïners zelf elke dag bestookt met, met vijf, 1500 tot 2500 explosieven of raketten. Mm Het -hmm. is echt de hel op aarde wat er gebeurt. Hè? Er is nog een, een bericht, we hebben enkele maanden geleden ook over gesproken, echt een heel merkwaardig bericht. Er schijnen dus echte Oekraïense special forces te vechten in Soudan. En Wagner steunt dus een andere warlord daar, ja, ja. maar zij steunen dus Al-Burhan. En Zelensky schijnt dus september vorig jaar in Ierland met die Soedanese legerchief Al-Burhan gesproken te hebben. Ja, wat, wat, heeft, wat, is, wat heeft hij nou wat heeft het
2: voor zin? Ja, ik snap, dat, ik snap dat ook niet. Behalve dat je zou kunnen zeggen van als je dat gaat uh, doen, dan zou je misschien uh, meer steun ook in Afrika, krijgen, in Afrika kunnen krijgen voor je vredesplan. Maar ik, ik zie echt, ik bedoel, uh, hou, hou gewoon je munitie en je, uh, je manschappen voor jezelf. Hè? In dit geval, ja. je hebt het uh, druk genoeg hoor in eigen land. Ja, ik begrijp dat ook niet.
0: niet. Je zei eigenlijk al nog iets over die kerncentrale, daar hebben we al lang niet over gehoord. Dat is ja, er,
2: er staat vanmorgen opeens weer een
1: bericht. Uh, die meneer Kroosje, weet je wel, die gaat er weer naartoe, die maakt bezorgd. Ja, dat is die man van het internationale atoomagentschap, ah, weet ja, je wel. Ja. De, het, de staf van Saporizia is nu teruggebracht tot het bare minimum, staat er. Um, en dat is gevaarlijk, want af en toe moet je met die staven, die moet je opbergen, geloof ik. Hè? <laughs> Zoiets. Uh, de uh, we hebben er wel eens een uitzending aan dat het allemaal misschien toch wel meevalt. Maar er verschijnen nu allemaal weer rapporten... dat het gevaarlijk zou zijn.
2: Nou ja, over gevaarlijk gesproken... dus er komen steeds meer berichten naar boven... dat Noord-Korea... Ballistische raketten levert... die worden ingezet. Maar die relatie... tussen Noord-Korea en Rusland... wordt wel echt steeds hechter. Het gaat natuurlijk ook... om de levering van munitie... Uh, het, gaat, uh, het is niet helemaal duidelijk wat nou Noord-Korea hiervoor in ruil krijgt. Maar ze willen bijvoorbeeld technologie hebben uh, om hun uh, raketsystemen uh, en wapensystemen uh, verder te kunnen ontwikkelen. Het lijkt dat ze dat in ruil krijgen, maar een interessant bericht is toch dat... Uh, de Russen nu bezig zijn om geld vrij te maken uit bevoren te van Noord-Korea. En dat heeft te maken met de sancties die de VN heeft afgekondigd aan, ja. uh, aan uh, Noord-Korea. Daar moet Rusland zich ook aan houden. Dat wordt nu omzeild naar het schijnt uh, door toch geld te kunnen vrijmaken. Het gaat nog om hele kleine bedragen, 9 miljoen uh, dollar. Uh, maar wat we nu ook zien is dat Noord-Korea een bedrijf... Toestemming heeft gegeven om een bankrekening bij een Russische bank eh, te, gaan, eh, te gaan openen. En dat betekent dus dat eh, het vermoeden bestaat dat via die route eh, ook betalingen over en weer gaan plaatsvinden in verband met eh, ja, de, spullen, de militaire spullen die, buiten, eh, de sancties, die binnen de sancties vallen om die toch te kunnen leveren. En die, het, 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 het idioot is dat die bankrekening geopend is bij een Russische bank in zuid ossetië dat, dat is eigenlijk ja. geen land, maar dat is een land dat zichzelf onafhankelijk heeft verklaard. En ja, dat dat is Georgisch, uh, toch? Ja, ja.
1: exact. Ja. Vannacht in de Veiligheidsraad is een enorme ruzie ontstaan tussen Rusland en Amerika over die, um, die Oekraïnse aanval op die bakkerij in Lysychansk, weet je nog, waar die uh, ja. 28 doden waren. Nou, de Russen zeggen het is een schande, jullie zitten gewoon allemaal burgers, onschuldige burgers te doden. Lijkt, lijkt mij dat Rusland dat ook wel eens doet, maar goed. Oekraïne zegt dat een dat het een Russische ontmoetingsplaats is uh, voor uh, die, zeg maar die uh, Russische administratie, dat bezette gebied. Hè? En één senior bestuurder is daarbij ook omgekomen. Ja. Maar dan zie je dus dat, dat de Veiligheidsraad komt daar gewoon helemaal niks verder. Het is gewoon een soort uh, schreeuwpartij is dat, uh, wat daaraan gebeurt.
2: Ja, daar komen we straks ja. ook nog even over te spreken, denk ik, als we het over het Midden-Oosten hebben. Want ook daar is de Veiligheidsraad uh, doorgeëxplodeerd uh, deze week. Dus dat is ook wel even interessant. Uh, maar als we het nou dan toch hebben over internationale instituties... en veiligheidsraad en de VN... Uh, dan, dan hier uh, in Den Haag... ik zit op het ogenblik in Den Haag... Uh, om de hoek uh, heb je het uh, internationale strafhof. En daar probeert Oekraïne... ja, eigenlijk een tribunaal uh, los te peuteren... om de Russische leiders na de oorlog te kunnen berechten. Dat wordt geblokkeerd op dit ogenblik. En uh, wat je nu ziet is dat die Russische invloed... reikt tot in het ICC... Eh, omdat eh, een van de aanklagers, Karim Kaan, en een aantal rechters, die blokkeren gewoon zo'n tribunaal. Eh, en dat betekent dus eigenlijk dat hun belangen in de richting van Rusland groter zijn dan het eh, belang van het internationale recht en de internationale hm. rechtvaardigheid. Dit is, wel, dit is wel een dingetje hoor, zoals dat tegenwoordig eh, heet. Ja. En die, die Kaan, die rechter, waar komt die vandaan? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, uh, je zou denken dat hij uit Pakistan komt als je die naam hoort, maar uh, ik, ik, dat is een gok, dat weet ik even
0: niet. Ja, dat, dat klinkt Pakistaans. Ja. Hé, hey, <coughs> uh, als we even in Rusland kijken, uh, een grappig berichtje dat Tucker Carlson in Moskou is aangekomen. Ja. Dat is die oud Fox-nieuws presentator, die is groot fan van Trump en van Poetin en van complotten volgens mij. En die wil ja. Poetin gaan interviewen, dus dat wordt wow. vast gezellig. Uh, misschien belangrijker is dat in Moskou de ambassadeurs van de Baltische Staten op het matje zijn geroepen.
2: Ja, dat denk ik dat het heel belangrijk is. Met het oog op uh, de presidentsverkiezingen in Rusland uh, doen ze dat. Um, en dat betekent uh, dat ze zeggen van kijk, uh, in maart worden de presidentsverkiezingen in Rusland uh, gehouden. Uh, de Russisch taligen die mogen stemmen in de Baltische Staten. Uh, en jullie... Uh, Baltische staten zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Als dat niet het geval is, dan zwaait er wat. Dus je ziet dat hier, dus ook die Russische minderheden. nu betrokken worden bij het. Uh, het ja, eigenlijk bij het conflict wat er is tussen Rusland uh, en het Westen. Ja, ja. En ja, dat, dat is. Kijk, dit soort dingen moet je echt goed in de gaten houden. Ja, want uh, oh. je kan een hele hoop dingen daarvan zeggen. Nou ja, oké, okay, dat zal wel. Maar dit is niet het zal wel. Want dit betekent gewoon eh, dat er nu iets gaat gebeuren eh, ja, waar we altijd bang voor zijn geweest. En dat is namelijk iets wat een aanleiding kan zijn voor een veel actievere bemoeienis... Uh, ...van Rusland met uh, de Russische minderheden in de, in de Baltische Staten. Ja. En als dat gebeurt, dan zit je verdomd dicht tegen artikel 5 aan. Ja. Nou, als dat leidt tot agressie van Rusland tegen de Baltische Staten... ...in 2014 bij de annexatie van de Krim hebben we dat gezien in Narva... Uh, ...dat daar uh, toch grote sympathie bestond van die annexatie van de Krim in Narva... ...en dat ligt helemaal in het oosten van Estland... ...en dat is gevuld met, laten we zeggen, voor 95% met de Russisch taligen. Ja, ja weet je... Um, um, daar moet je dus echt goed naar kijken. En al de keren dat ik in de Baltische Staten ben geweest... is dit ook iets waar men ontzettend bang voor is.
1: We heeft toch een lange voorgeschiedenis. Hè? Rusland ja. spreekt heel lang al over die Russische minderheden. En er komen ook regelmatig Russische ministers daar bezoeken. Die houden dan toespraken voor die Russische minderheden. Kijk, en het, het lijkt erop dat Rusland zoekt dus een stok om de hond te slaan. Hè? En
2: dat kunnen ja. ze dan hierin vinden.
1: Ja. En je moet er toch niet aan denken dat dat aanleiding is tot...
2: Uh, ja, je ziet dat, dit is typisch Russisch om dit op deze manier te doen. Dus je, je, het is ook onderdeel van de Russische propaganda. Hè. Dus je, je probeert een, een verhaal de wereld in te helpen. Eh, op, wat, wat plausibel is. Hè, eh, en wat, eh, ja, wat dus ook door grote groepen geloofd eh, wordt. En daarmee probeer je dus ook de publieke opinie te kantelen in, eh, in Europa. Eh, ja, waaruit blijkt dus dat niet-Rusland... ...degene die hier de agressie pleegt... ...maar eigenlijk gewoon in dit geval de Baltische Staten. Oh. En dat is soms heel succesvol moet ik zeggen. Dat heeft ook te maken met dat hele verhaal... ...wat door Rusland continu wordt, de wereld in wordt geslingerd... ...dat de NAVO-uitbreiding iets is wat niet zou plaatsvinden... ...dat als beloofd is aan Rusland en dat mm. is gewoon iets zo. En je ziet gewoon echt dat dat soort propaganda beklijft... Mensen gaan erin mee, omdat mensen ja, die kunnen dat niet beoordelen. Maar het klinkt plausibel. Misschien ook nog even iets over Amerika. Er zijn
1: twee dingen gebeurd. Ja. Hè? Ja. Uh, een panel met drie uh, rechters hebben gezegd... dat Trumps claim voor immuniteit... Uh, voordat ze kiezingsresultaat niet accepteren... dat dat dus verworpen is. Hè? De kapitoolbestorming ging dat ja. om, toch? Ja. En, de, en dat betekent dus dat Trump die zal naar de Supreme Court gaan... Uh, en die zal bepalen of die Trump-rechtszaak dan voor de verkiezingen in november zal plaatsvinden of daarna. Nou, dat moeten we da volgen. En, en er is nu nog meer informatie over de dysfunctionele politieke de vs van die grensveiligheid om de Oekraïne steun. Mm -hmm. de Republikeinen hadden een val gemaakt voor de democraten. En die zeiden, weet je wat, wij gaan gewoon die steun aan Oekraïne verbinden we aan een ongelooflijke strenge... Uh, grensveiligheidswet, die de Democraten nooit kunnen steunen. hoeven wij dus ook geen geld aan Oekraïne te geven. Hè? Ja. Nou, wat is er gebeurd? Uh, de Democraten hebben dat geaccepteerd. Die hebben concessies gedaan. Alle concessies die maar denkbaar zijn over de grensveiligheid, waardoor dus die hulp aan Oekraïne vrij zou moeten komen. En toen hebben dus de Republikeinen uh, een terugtrekkende beweging gemaakt. Ja, en die gezegd, ja, je nee,
2: moet je realiseren, Arjan. Uh, we hebben eerder deze weken erover gesproken dat uh, het huis, een aparte wet, de Republikeinen in het huis, een aparte wet voor steun aan Israël hebben ingediend. Uh, ja. Van 17,6 uh, miljard. En daarmee probeerden ze dus dat hele bedrag, die 118 uh, miljard dollar, uh, voor die steun aan Israël uh, en Oekraïne, maar ook aan Gaza, uh, van tafel te krijgen. Ja. En dat is en er, gewoon niet gelukt. En
1: er verschijnen dus nu ook stukken, ook Gideon Rackman en de FT, dat, dat het Amerikaanse geld komt er gewoon niet. Nee, dat is dan de conclusie
0: toch, als de Republikeinen ja. er zo in zitten, dat het gewoon niet gaat gebeuren. Ja, Trump, ze luisteren dus naar Trump, die wil helemaal
1: alles vastzetten om dan Biden daarmee uh, een verkiezingsnederlaag uh, te, te geven. Maar ja, dit betekent gewoon... Uh, dat Europa het alleen zal moeten doen. En die stukken zie je ook verschijnen. Timothy Carton en Ash. Nou moet ja. Europa dus een Europese defensiegemeenschap maken. Wat ja. we in 1954 mislukt is, weet je nog. Ja.
2: Dit ja, wel beetje, kijk, kijk, kijk even dus naar de bedragen. He, dus inmiddels uh, is de Europese steun aan Oekraïne veel hoger dan de Amerikaanse steun. Dus inclusief de 50 miljard die net is. Uh, 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 waartoe net is besloten uh, in, in Brussel. Uh, dat is die roemruchte toestand met uh, Orbán. Uh, is het uh, pakweg 138 miljard euro. Uh, dat in de richting van Oekraïne gaat en is gegaan vanaf uh, 24 februari 2022. ...Amerikanen, uh, daar blijkt de, stel, de, de teller steken op 113 miljard. Dus het hangt er nu helemaal vanaf uh, wat, uh, wat er gaat gebeuren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat die Amerikaanse steun enorm hard nodig is... ...voor de levering van wapensystemen. Ja. En, en uh, de, de, de belangrijke wapensystemen van Abraham op of Patriot-systeem... ...ja, die komen echt uit Amerika. Uh, maar ook de productie van... Uh, uh, ...granaten die in Amerika plaatsvinden, is ook cruciaal. Hè? Dus uh, afhankelijk van wat de Senaat gaat doen, uh, moet hij dus, uh, wordt er een besluit genomen om die uh, granaten op, uh, de, de productie op te krikken. En uh, op dit ogenblik uh, zijn het een pakweg 28.000 per maand die worden uh, ge gefabriceerd. Het is echt heel weinig hoor. Uh, 28.000 per maand, dat schiet er in een paar dagen doorheen in Oekraïne. Ja. Uh, en dat moet nu worden opgekrikt uh, naar pakweg 100.000 in oktober 25. En, dus, uh, en oktober 25, dat is ruim anderhalf jaar van nu. Uh, daar, zijn we, daar zijn we nog lang niet. Terwijl dus, Oekraïne uh, nu met een
0: acuut munitietekort zit.
2: Ja, ja, maar de NAVO zit natuurlijk ook met een acuut uh, munitietekort. Uh, als deze boel verder escaleert. En er is natuurlijk ook een uh, probleem op dit ogenblik in, uh, in het Midden-Oosten. Dus munitie is het geweldige probleem. En je ziet dus nu. Dat eh, Oekraïne fantastische eh, systemen heeft uit het westen. Uit Amerika bijvoorbeeld. Maar gewoon de munitie ontbreekt om er wat mee te doen. Ja. Eh,
1: Poetin kan ze geluk niet op met Trump eh, daar in Amerika. Ja, dat
2: ja, nou ja, uh... is natuurlijk ook wat, eh, Arend -Jan, wat, wat Biden zegt. Eh, die zegt van eh, jullie, j, jullie spelen Poetin hier zo mee in de kaart. Eh, dat dit gewoon echt eh, onverantwoordelijk gedrag is. Het is inderdaad. Een, 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 een cynisme van, van de bovenste plank. En ja, weet je, we gaan het straks over het Midden-Oosten hebben. Hier haalt Amerika zichzelf mee naar beneden. O, en dus o, de status van supermacht wordt hiermee gewoon compleet ondermijnd. Ja, laten we doorgaan naar het Midden-Oosten. Ja.
1: Nou, we moeten misschien even een aantal dingen gebeuren die toch wel heel interessant zijn. Hè? Het blijkt zo te zijn dat uh, de Hamas-leiders. Die jongens in ballingschap, weet je wel, in Qatar... die wisten helemaal niks van die aanval van 7 oktober. Het is allemaal gedaan ja. door die Gaza-leider Yaya Sinwar. En dat betekent nu een situatie... dat Yaya Sinwar is nu oorlogsmoe... en die wil graag een staakt het vuren. Maar Haniyeh, die is dus een balling in Qatar... die wil meer concessies. Dus het is duidelijk dat de Hamas-leiding het met elkaar oneens is. Het hm. is dus niet onbelangrijk om dat te weten. Ja. Nou ja, dan is er nog iets van... Uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die willen graag dat Biden... een grotere druk nog op uh, Israël doet voor een staakt het vuur. Hè? Allemaal ja. stukken verschijnen daarover. Uh, en ze zijn heel blij dat hij nou dus die Israëlische kolonisten... gaat sanctioneren als ze zich misdragen. Kenneth Roth bijvoorbeeld. Maar dat is onvoldoende. Nou, ze hebben een hefboom gevonden die Amerika nog zou kunnen gebruiken. Dat is Netanjau heeft net zoals de NAVO... En net zoals Amerika, een munitietekort. Huh. Uh, en dat zou Amerika nu kunnen gebruiken om Netanjahu te dwingen om een start het vuur te accepteren. Maar dat lijkt er nog niet op. Dat wordt dus voorgesteld door de opponenten in Amerika, zou je kunnen zeggen, hè? en in de wereld. Maar het lijkt er niet op dat Biden dat gebruikt, dat instrument.
2: Nee, voorlopig uh, niet. Maar het is wel betekenisvol, uh, denk ik. Dan realiseer je ook dat er enorme voorraden... Uh, munitie van de Amerikanen in het Midden-Oosten liggen, onder andere in Israël. Dus ik ben heel benieuwd welke rol die daarin, uh, in, daarbij spelen. Maar uh, We hadden het net over de VN, waar uh, gekrakeel was uitgebroken uh, over uh, Oekraïne. Maar dat is deze week ook weer gebeurd over het Midden-Oosten. Want uh, ja. uh, de Chinezen en de Russen die hebben uh, uh, een spoedvergadering... Uh, uh, ...geeist uh, in verband met het uh, bombarderen van uh, uh, Amerika, uh, van doelen uh, in uh, Syrië, en, uh, uh, Syrië en Irak. Huh. Uh, dat, is, uh, dat was vrijdag voor een week was dat. En uh, ja, ra, ra, uh, wat is dan de beschuldiging? Dit is een uh, schending van de soevereiniteit van een onafhankelijk land... Nou, ik, bedoel, ik ik word er ook wel heel erg moe van. Het is ook het cynisme ten top gedreven. Ik uh, bedoel, deze landen hebben natuurlijk absoluut uh, Amerika niks te verwijten. Want uh, Rusland is een soeverein land binnenge, uh, 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 binnengevallen. Er uh, is een oorlog begonnen tegen Oekraïne. En ja, uh, als je kijkt naar wat uh, uh, China aan het doen is, die doet natuurlijk feitelijk hetzelfde in de Zuid-Chinese Zee. Daar, daar zijn ze ook bezig met illegale annexaties. Deze landen hebben absoluut geen recht van spreken. Maar je ziet dat inmiddels gewoon het echt alleen maar gaat... om een strijd tussen China-Rusland aan de ene kant en hun handlangers... en Amerika en de bondgenoten aan de andere kant. Ja. Dus dit is echt een, een strijd om ervoor te zorgen dat die wereldorde... in het voordeel van China-Rusland eh, verandert... En ja, Amerika en zijn bondgenoot proberen dat tegen te houden. Maar die zijn niet echt op dit ogenblik in staat om dat te doen. En dat komt door de interne politiek van Amerika zelf. Ja, zeker. Dus Amerika is hierdoor... Dat zie je dus nu gebeuren in de VN Veiligheidsraad. Dat zie je door dat glazen waar we het net over hadden in het, in het congres. De dysfunctionele Amerikaanse politiek is bezig... Dat land is bezig om zichzelf onderuit te halen. Het is echt onvoorstelbaar hoor.
1: Ja. Er zijn... Uh... ...enige gijzelaars dood. En dat is meer dan één vijfde van de 160 gijzelaars... ...die nog in de handen van Hamas zijn. Uh, nou, dit heeft natuurlijk een verwoestend effect... ...op die oneenigheid in de Israëlische samenleving zelf... Hè, ...waarvan de mensen zeggen van die gijzelaars moeten vrij... ...en we moeten eigenlijk die oorlog dus op een andere manier gaan voeren. Hè. Er zijn ook nog geruchten dat er misschien nog... Uh, ...een additionele 20 gijzelaars dood zijn... Ja, dit was een inschatting van het Israëlische leger, meen ik. Ja. Ja. ja, ja. Nou, IDF heeft tot nu toe één gijzelaar bevrijd, één maar. Drie andere gijzelaars die zijn dus per ongeluk gedood door Israëlische soldaten toen ze Ja, het dat weet ik nog. Ja, ja. Ja. En, uh, en een ander punt wat ook belangrijk is, het IDF gaat nu zelf onderzoek doen... naar het gedrag van Israëlische soldaten... dat soms in strijd lijkt te zijn met de Rules of Conduct... Maar ook met internationaal recht. En er staat op de New York Times site een aantal video's van wat Israëlische soldaten daar doen. Die ze zelf gemaakt hebben. Wat dan? En ja, nou, nare, uh, nare filmpjes waarbij ze nare dingen doen. Ja. Dus, uh, dus, dus het was al heel lang uh, was er druk op het IDF om daar wat aan te doen. En dat gaan ze nu
2: dus doen.
0: Verder in de regio?
2: Het vredesproces dat gestart is met de Houthis is nu echt formeel dood. Jemen, en dan praten, ja. over, dan praten we over Jemen. Kijk, tot december werd er nog onderhandeld over een akkoord met de Houthis. Maar dat kan je dus nu wel vergeten. Dat zegt de VN. Hans Kundberg is daar de hoge vertegenwoordiger van. Die zegt ook van ja, dit heeft totaal geen zin meer. Er is, het is onmogelijk om nu een overeenstemming te bereiken. Ja, weet je, dat, dat zijn wel echte problemen... omdat eh, er natuurlijk een directe relatie is... met wat er in, in Irak op dit ogenblik gebeurt. Kijk, wat, 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 wat er aan de hand is... is dat die Amerikaanse aanwezigheid in het midden oosten die werd getolereerd, indirect ook, door, door Iran. Dat vergeten veel mensen. Eh, maar de, de retoriek eh, is natuurlijk iets anders... dan wat er echt wordt gezegd. En kijk... Iedereen heeft een gezamenlijke vijand. Syrië, Irak, Iran, En dat heet IS, Islamitische staat. Hm. Uh, uh, Amerika heeft uh, een zeer belangrijke rol gespeeld bij het, uh, uh, bij het vernietigen van IS in het, uh, het Midden-Oosten. En daarom werd ook de Amerikaanse aanwezigheid in Irak getolereerd. De Amerikanen zelf wilden ook wel weg. Maar... Uh, dat kunnen ze nu niet doen, omdat dat eigenlijk een soort nederlaag is, à la Afghanistan, waar ze eigenlijk door de taliban er ook uit zijn gesodemieterd. Uh, dus dat kun je nu politiek gezien niet doen op dit ogenblik, hoewel er achter de schermen wel uh, overleg plaatsvindt, om uh, te kijken hoe die Amerikanen uiteindelijk dat land kunnen verlaten. En gek genoeg, ook onder druk van IS, die God beter het ook nog eens een keer. Door IS zelf is aangevallen tijdens die uh, herdenkingsplechtigheid uh, van die uh, generaal van de Republikeinse garde, die Soleimani. Dus, maar wie heeft wie toen aangevallen? Ik ben het de, even de, uit.
1: De, de IS uh, jongens yeah. hebben, dus een branch van de IS heeft die herdenkingsceremonie ja. van uh, Soleimani oh, gecombardeerd.
2: Ja, 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 dat was in, Iran. Ja. Ja. Het in de, is Iran. Je ziet nu dus dat uh, de enige bondgenoot die ze hadden in de strijd tegen... Uh, uh, tegen IS, Amerika... Uh, die proberen ze nu het Midden-Oosten uit te, uh, uh, te werken. En ze weten dus zeker dat daardoor IS weer gaat opkomen. Ja, uh, uh, dit ik bedoel, uh, 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 is de krankzinnigheid en top wat hier gebeurt.
1: Want die Iraanse proxies zijn dus waarschijnlijk niet sterk genoeg om IS eronder te houden. Nee, dat kunnen ze dus, niet. Nee. Ja, dus het is gewoon ontzettende puinhoop. Ja. Heeft ook grote gevolgen. Hè? Uh, bijvoorbeeld de de regering in Aden, dat is de officieel internationaal erkende regering van exact. Jemen... Hè? die heeft nu de prime minister ontslagen. En er is nu een hardliner, anti-Houthi, uh, aangesteld. Met, die luistert naar de naam Mubarak. En die wordt dus bijgestaan door een raad. En een deel van die raad wordt dus gevuld door mensen die zich op Saudi-Arabië richten. En een ander deel op de Verenigde Arabische Emiraten. Je ziet overal die strijd tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten terugkomen. Hè? Ja. De Houthi's zelf hebben een succesvolle aanval gedaan op een Brits en een Amerikaans schip. beide niet ernstig beschadigd. Ook nog een derde schip dat niet beschadigd is. Maar dat gaat dus gewoon vrolijk door. En dat hebben we dus ook voorspeld. Je kan wel proberen om die uh, launchcapaciteiten te degraderen. Maar, het, maar ze hebben gewoon zoveel mobiele installaties... dat ze nog wel een tijdje door kunnen
2: gaan. Ja. Ja. Hm. Zullen we het hier even bij laten? Het lijkt ja. me prima. Gaan nou, we morgen weer lekker weer verder? Ja. Tot morgen. <laughs> Tot morgen. Tot morgen. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja,
0: heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle
2: BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.